0: Ça
1: s'est passé
0: dans Fun for You, sur Fun Radio. On parle du perfectionniste, du perfectionnisme et de ses dérives ce soir. Et pour en parler avec nous, on accueille Caroline Dupuyt qui est avec nous en studio. Salut Caroline. Salut, Salut Caro. Hello Hello. hello. Comment Salut. ça va Caroline va la pêche. <rire> ça, ça fait très plaisir de te recevoir puisque on a l'habitude de recevoir souvent des invités en studio, enfin par téléphone souvent. Oui. Car ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des invités en studio. Et donc, voilà. Ah, moi, ça je
2: trouve fait... ça trop sympa d'être là avec vous, de se voir, de pouvoir discuter. Je trouve que pour les échanges, c'est le mieux. C'est,
3: ah, clairement. Moi aussi, je suis d'accord.
0: Mmh. <rire> on va donc parler euh, du perfectionnisme à l'occasion de la sortie de ton livre. J'arrête euh, d'en faire trop. Alors, on va un peu parler de toi juste avant. Tu es euh, médecin psychiatre. Tu travailles à la euh, clinique Fontroy à Bruxelles. Tu fais aussi des conférences, des interventions dans les médias. Tu es chroniqueuse radio à la concurrence en
2: rentrant
0: en Paris. Tu as sorti euh, ton premier livre en 2022, bien dans ma tête, grâce aux neurosciences. Et puis en, il y a quelques semaines, il est sorti quand exactement ce livre
2: Le 29 mars. Ah, donc il, y a 15 jours. il
0: y a 15 jours seulement. J'arrête d'en faire trop. Un livre ben, dans lequel tu livres tes conseils de psychiatre pour sortir des pièges du perfectionnisme. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre
2: eh bien, je dois avouer que c'était d'abord et avant tout autothérapeutique Donc c'était pour moi-même <rire> J'ai un petit problème de perfectionnisme Et je ne savais pas très bien comment euh, m'en dérouter Et donc, je me suis à un moment mise au travail sur ça Et puis c'est vrai qu'en plus, avec mes patients en consultation Mais aussi dans mon entourage, avec mes potes, avec euh, mm -hmm. ma famille J'entendais que c'était quelque chose qui était de plus en plus Dont on me parlait de plus en plus J'arrive pas à m'arrêter, il faut que tout soit parfait Je sais plus me mettre des limites Oh là là, je culpabilise dès que ça va pas Et donc je me suis dit qu'il y avait un sujet à creuser Ce que j'ai fait
0: donc tu creuses <rire> ah, Un livre dans lequel on retrouve euh, ben, euh, des, des, des petits tests, des exercices aussi. C'est un livre un peu
2: euh, comment, interactif. interactif. Ouais, c'était l'idée de faire un peu cahier de vacances comme ça, tu vois. Ah, tu es, oui, es, que es, es à la plage, tu es tranquille, et euh, ben, tu peux faire des tests qui en plus sont validés, ils sont scientifiquement prouvés, donc tu sais que tu peux avoir confiance en ça. Et puis les outils, ben, c'est la même chose. Après, tu peux les mettre, tu peux mettre en pratique, tu vois le test. Tu peux dire ⁇ Ah bah j'en suis là ou là ⁇ et en fonction de ça, j'oriente vers certains outils et exercices que tu peux faire toi-même quand tu veux. Et donc c'est pratique parce que ça te demande pas d'aller consulter ou voir quelqu'un, euh... ça te demande pas d'acheter quelque chose. Voilà, tu as tout en un et tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu peux même gribouiller, faire des dessins dedans. Là, quand oh, est-ce est que le perfectionnisme
3: <rire> est sur la plage euh, en train de ne rien
0: faire
2: Eh bien quand il perfectionne son imperfection J'ai décidé de ne rien faire
1: âge. <rire> Oui, exactement <rire> euh,
0: Le premier test qu'on retrouve dans ton livre par exemple, c'est « Êtes-vous perfectionniste ?» Euh, on a essayé de le faire tout à l'heure avec Pénélope, on n'a pas on a eu, le eu le temps de calculer les résultats, même si moi je pense un peu l'être, on ne va je pas se mentir.
3: Je parce que j'avais des doutes.
0: <rire> Donc euh, bah voilà, euh, on va parler de ce livre jusqu'à 20h, restez bien là, Caroline tu restes avec nous.
2: Oui, je pars pas. Je te promets, de toute façon, la porte est fermée à clé. Donc... <rire> du
0: lundi au jeudi,
1: de 19h à 20h,
0: c'est fun for You
1: sur Fun Radio.
0: On parle du perfectionnisme et de ses dérives ce soir avec Caroline Depeute à l'occasion de la sortie de son livre « J'arrête d'en faire trop ». On le disait, il vient de sortir il y a deux grosses semaines.
2: Oui, exactement.
0: Alors, on le disait tout à l'heure. Ce livre, tu bah, nous donnes des conseils pour ne pas rentrer dans les, les pièges du perfectionnisme. Mm -hmm. C'est quoi les pièges du perfectionnisme. C tu parles de quoi
2: Alors, l'idée, c'est que quand on est perfectionniste, on a envie de tout faire super bien, voire même parfaitement. Et ça, c'est génial. Entendons-nous oui. bien, c'est plutôt oui, parce cool. Hein, J'ai
3: du mal dire.
0: à voir ce qu'il y a de négatif là-dedans, à oui, enfin, en entre nous comme ça. Moi, je trouve
2: que pour l'employeur, en tout cas, c'est super chouette. Ah oui ah, et Ça, il a bien compris, ça, l'employeur. Voilà. Et les perfectionnistes, <rire> il, les, il les prend, il les oui, garde, il oui, oui, les oui, presse. Euh, même chose à l'école. Hein. Il faut savoir ouais. qu'il y a vraiment, à l'école, les profs. Voit les perfectionnistes, voit ceux qui font bien, et ils les encourage encore plus, ce qui renforce l'idée que le perfectionnisme c'est bien.
3: Et donc, à la base. Ou finalement, si c'était pris à la base, à l'école, et qu'on diminuait cette, cette tendance à aller vers, la, vers la, le perfectionnisme, peut-être qu'il le serait moins plus tard.
2: En fait, l'idée. Enfin, en tout cas, moins dans la pathologie. Ou, ou en tout dirais, cas, ouais. c'est ça qu'on apprend à réguler ça, à se dire. Est-ce que je veux tout faire parfaitement Et du coup, je me donne pas le droit à l'erreur parce que tu parlais des conséquences et des dérives. En fait, c'est quand on veut tellement tout faire parfaitement qu'on fait toi 120 qu'on se donne pas le droit à l'erreur. Alors que, bah, euh, spoiler alerte, l'être humain, c'est un homme imparfait, faillible. Il fait des erreurs. Et donc, bah, quand on l'accepte pas, du coup, on déprime complètement dès qu'on fait quelque chose. Et puis, il peut complètement s'épuiser là-dedans parce qu'il n'y a plus de limites. On ne sait plus dire non. Et il y a aussi beaucoup de culpabilité Parce que comme on croit qu'on doit tout faire parfaitement mmh. Dès qu'on a le sentiment de pas être tout à fait parfait Et nos normes sont très élevées quand on est perfectionniste Et bien on culpabilise tout de suite Et ça c'est toutes les dérives Et donc toute l'idée, c'est effectivement Et le plus tôt possible parce que le plus tôt c'est le mieux C'est de pouvoir essayer de trouver un équilibre en fait de se dire j'ai envie de faire les choses au mieux et ça franchement c'est cool de se dire ça et, euh, et en plus bah faire les choses au mieux ça change, moi il y a des jours où je suis super en forme et donc je me sens super productive et puis il y a des jours où en fait je... <rire> j'ai juste envie de rester dans le fond de mon lit Et là bah, je sais que mon mieux il n'est pas très, très élevé Et c'est de pouvoir s'adapter à ça Et sans justement en donner trop Et, euh, et s'épuiser Et le plus tôt on peut essayer de, de voir ça bah, Le mieux en fait ça devient naturel Et quelque chose auquel on ne doit pas réfléchir Alors que moi j'ai dû réfléchir beaucoup maintenant Pour essayer d'apprendre à lâcher Mais Surtout dans une
3: société où finalement On a tendance à demander de plus en plus Avec de moins en moins de moyens Avec de moins en moins de personnel Donc, Je trouve que ces personnes là euh sont de plus en plus affectés, mmh. entre autres, par le burn-out. Finalement, euh, moi, je vois beaucoup de gens qui arrivent en burn-out et c'est toujours ce type de profil-là mmh. parce que mmh. on a diminué le nombre d'employés donc ils ont dû compenser le travail et ils ne peuvent pas faire du, que du quantitatif. Ils sont obligés de continuer à faire du qualitatif et forcément, à un moment, ça coince.
2: Et en fait, on, on pourrait croire que le burn-out... Donc Le, le burn-out, c'est l'épuisement total. C'est ouais. quand on est complètement cramé. Burn-out, ça veut dire brûler Et donc, ouais. un, la, la pile euh, la ouais. pile elle est plate. Il n'y a, a plus de recharge possible. Ça, c'est le burn-out, c'est l'épuisement. Et on pourrait croire que le burn-out, c'est pour les gens qui sont faibles, fragiles. Eh ah ouais, oui. euh, mmh. bien non, pas du tout. C'est mmh. le contraire. C'est justement des gens qui ont une énorme conscience professionnelle, qui ont envie de faire super bien, qui ont envie de faire tellement bien qu'ils ne se mettent pas des limites et qui s'épuisent. Et donc, là-dedans, on retrouve effectivement les perfectionnistes. Et... Bah, tu fais bien de le dire, en fait le perfectionnisme c'est la rencontre de ce que nous on est à l'intérieur, à l'intérieur de nous on a envie mm -hmm. d'être le mieux possible, mais aussi de l'extérieur et de la société qui nous donne de plus en plus d'injonctions, d'obligations à être performants en tout. On est dans une société qui mm -hmm. veut qu'on soit tout le temps performant, mais comme on n'est pas l'intelligence artificielle... On a beaucoup parlé, je ne sais pas si vous avez parlé oui. ici de GPT ça, euh... ça commence
0: à faire peur hein. Je ne ouais, sais pas si ouais. vous avez vu, il euh, y a Drake et euh, je ne sais plus The Weeknd week euh... qui ont carrément sorti un featuring ensemble Alors qu'ils n'ont jamais chanté ensemble Ça ah, prend de plus dit. en plus de place Et ouais. le, franchement le son ouais. est quand même assez quali On ouais. connaît les voix mm -hmm. des deux, etc Et c'est vrai que ça fait peur, moi ça me fait même, peur C'est
2: même leur morceau le plus réussi <rire> non,
1: mais, mais, Je non, pas là, mais là fait... même tantôt aussi, euh, j'ai vu un extrait Où ils avaient fait Ariana Grande Qui chantait un son de Ayana Kamura.
0: Ça part vraiment dans tous les
1: sens Et apparemment, il y a même Universal, etc Qui aimerait euh, mettre des limites contre ça Parce mm -hmm. que bah ça va complètement bousillé l'industrie musicale en à fait. Euh... Oui, on peut faire n'importe quoi, on peut écrire n'importe quoi, on peut faire oui. des
2: photos de n'importe quoi. On a vu le pape oui, hein, en ça doudou ça Et là,
1: même Macron aussi. Euh, Moi je
2: pense a... oui, était... intelligence
3: artificielle.
2: Et donc cette intelligence artificielle, elle, elle est infatigable. On voit bien <rire> qu'elle produit beaucoup, beaucoup ouais, de choses ouais. et elle peut le faire jour et nuit et avec une quantité incroyable. Et en fait notre société nous demande d'être comme des intelligences artificielles, c'est-à-dire d'être ultra performants, de donner beaucoup, beaucoup, mais on n'y arrive pas nous on doit se reposer, en fait on doit dormir. Bah, et puis on a une vie sur le côté aussi, un euh, ah, a pour ça. sur le côté
0: bah oui, je une sur le côté. Ouais.
2: <rire> bah
0: bravo! Pénélope me regarde un petit peu.
2: <rire> et exactement, on a besoin d'une, on a besoin de temps pour soi, pour se reposer, pour prendre du temps avec ses potes, avec sa famille, pour faire du sport, pour, pour, pour étudier, pour travailler, pour gagner sa vie, pour dépenser son argent qu'on a gagné par ailleurs. C'est ça, la vie, elle est complète et il faut pouvoir se permettre tout ça et pas juste être dans, dans une voie unique qui nous pousse à bout finalement.
0: Chaque soir, dès 19h,
1: démarrer la soirée avec l'équipe de Fun for You.
0: Sur Fun Radio. On parle donc du perfectionnisme. Ce soir, on parlait des différents tests qu'il y a dans, dans, dans ton livre mm -hmm. tout à l'heure. Et tu nous disais que parmi les derniers tests, il y en avait un qui était un, un peu d'actualité avec le retour de l'été, avec le retour du beau temps et avec le retour du corps parfait qui va avec tout ça.
2: Oui, et donc j'ai consacré tout un chapitre parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent dans mon, bah, en consultation. Et même si ce n'est pas le problème principal, ça reste un gros problème. Ouais. C'est cette question de nos corps. Et de notre rapport à la minceur Et au fait de vouloir être beau, belle, top, bien Et là, comme l'été arrive Comme on le va devoir enlever body. les couches de gros pulls eh bien, effectivement, le summer body et le bikini body Je tiens à le dire Tous les body sont des bikini body ouais. Tous méritent de mettre un bikini à partir du moment où on a un corps où On peut mettre un maillot dessus Mais effectivement, cette obsession à, Que je comprends à vouloir être bien et mince Et je la comprends Parce qu'en fait, notre société Elle nous dit que si t'es mince t'es belle, si t'es musclé, t'es beau. Si t'es beau et si t'es belle, eh ben en t'as fait, plus de chances de réussir. Il y a plein d'études sociologiques qui montrent que les, à, par exemple, quand on fait un entretien de candidature pour un job, mmh. à CV égal, la personne belle aura deux fois plus de chances de décrocher le ouais. job. Donc évidemment, on a envie d'être beau, et comme nous, on a associé minceur et beauté, eh bien, ça nous obsède un peu. Quand vous rajoutez à ça le fait que vous êtes perfectionniste et que donc vous avez envie de suivre les règles de façon très exacte, vous vous dites... Je prépare mon summer body, donc je vais d'abord faire une cure de jus d'épinard. Hein. Mais alors on le fait pas à moitié, quoi. C'est pas, c'est pas un épinard, un jus d'épinard le matin et un Big Mac et le soir. C'est toute la journée. Quoi. Jus d'épinard pendant cinq jours non-stop. Il y a pas, il y, y, y a pas de demi-mesure. Et c'est ça évidemment qui peut poser des problèmes. Et je tenais quand même à le dire parce que tant à nouveau tant que c'est contrôlé, contrôlable et que allez, on, on se dit ok, je fais des petits efforts et c'est ok. Mais quand ça part dans de l'excès. Dans de l'excès. Ça devient une pathologie. Cette pathologie, elle s'appelle l'orthorexie. Mmh. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain tout le temps. Et évidemment, ça, donne, ça fait bien, ça fait cool de manger des graines de quinoa. et euh, Un
0: fin, jus d'épinard. Et,
2: et un jus d'épinard et, et, <rire> et dire, je prends soin de ma peau et grâce à ça, je suis... Évidemment que ça fait bien, mais en fait... Si c'est trop fort, c'est destructeur. Et en plus, ça ouvre la porte vers les troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie. Donc, il faut faire vraiment hyper gaffe avec ça. Et, et le, le test, c'est aussi de se dire mais où est-ce que j'en suis mm -hmm. Est-ce que c'est ok de préparer un peu son summer body en se disant je vais un peu courir dehors et je vais, je, vais, je vais faire un peu de sport et faire attention parce que ça me fait de toute façon du bien de me décrasser Zéro problème, hein, entendons-nous bien. On ne doit pas non plus se vautrer dans son canapé en, en, en mangeant 3 kg de chips tous les soirs. Mais si on se rend compte qu'on euh, ne prend plus de plaisir à manger qu'on a faim tout le temps que on se réduit qu'on qu ne sait plus manger que quelques aliments parce que tout vient des crasses de la junk food et qu'on peut rien se permettre eh bien alors il y a peut-être un petit problème et il est temps de se pencher sur la question parce que euh, on, 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 on doit donner à notre corps une alimentation qui est bonne qui est saine et c'est ok je veux dire à nouveau le corps parfait n'existe pas non plus les filles on a de la cellulite les mecs je sais pas ce que vous avez vous avez des poils kerbiques <rire> <rire> C'est vrai bah, on a, Ils ont bide, des poils sur le bout peu, des gros attends, orteils. Attends, attends. Ah oui, ça, ça je le confirme. Ça c'est vrai, hein. et ça c'est pas parfait. <rire> Mais ça arrive, c'est comme ça, et c'est super, parce que bon voilà, bon, c'est comme ça qu'on est.
3: Moi je me demandais s'il euh, y avait euh, des traits euh, de caractère euh, qui euh, étaient peut-être plus présents chez des gens qui avaient une tendance au
2: perfectionnisme. Bah, donc ce sont souvent des gens qui sont très consciencieux, qui sont aussi assez anxieux, et pour qui le regard de l'autre est très important. Donc la question, en fait, une des grosses bases du perfectionnisme, c'est euh, ⁇ aimez-moi ⁇ je veux être aimé, je veux pas être rejeté. Et en fait, c'est normal, on a tous besoin et envie d'être aimé, hein, moi la première, et c'est d'ailleurs un mécanisme de survie quand mmh. on était des hommes des cavernes. Comme Pénélope
0: Exactement. On en parlait en rentaine, c'est vrai, du, où du je grand âge de, de, de la Pénélope. Pierre,
2: voilà. Au moment où tu écrivais sur la pierre. Elle est toute bien, jeune en
0: réalité. Hein. Tu te
2: souviens, quand tu étais dans ta caverne et bien, ça, ça fait loin maintenant. Mais... Quand, tu, quand tu étais toute petite euh, non mais donc Quand on était à l'âge des cavernes, et que si on était exclu du groupe et qu'on devait se retrouver tout seul, et bien on était beaucoup plus susceptible d'être dévoré par le tigre à longues dents. Et donc on avait tout intérêt à rester ensemble, à ouais. être dans le groupe et à être intégré dans le groupe. Et donc c'est quelque chose pour nous de primitif et de très très fort et donc maintenant ça se traduit par ce besoin d'être intégré d'être inclus et d'être aimé et donc les perfectionnistes sont des gens qui ont envie d'être parfait pour être aimé si je suis parfait je serai aimé si je suis aimé je serai intégré et donc du coup il y a beaucoup d'anxiété et, et, et beaucoup de d'importance au regard de l'autre est ce qu'il m'aime il, aime, Mais qu il a, dire, y a,
3: y a quelque chose qui est vraiment lié à l'estime de soi quand même euh, qui est un petit peu défaillante
2: peut-être dans ce cadre là oui et souvent bah, ça s'installe souvent dans l'enfance, hein, cette tendance perfectionniste un peu euh, un peu trop forte, et, euh, et, et c'est souvent dans l'enfance. Bah comme tu le décris bien, ce manque d'estime de soi, parce qu'en fait, l'estime de soi, c'est un peu comme un compte en banque, ça se nourrit. Mmh. On, on, doit, on, doit, ouais. on doit mettre de l'amour dedans, et donc, la, les premiers qui nous donnent de l'amour, bah, c'est nos parents, c est, c est, et puis c'est l'école, c'est les éducateurs, bah, c'est d'abord nos parents ou les figures parentales hein, qui sont autour mmh. de nous. Et s'ils si ne nous nourrissent pas de cet amour, eh bien, on a du mal à développer cette estime, et surtout si les parents eux-mêmes nous donnent des injonctions à dire bah tu 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 dois être parfait pour que je t'aime euh, si tu réussis c'est si tu ouais si tu réussis c'est normal tu dois être parfait par contre si tu rates alors là ça va pas aller du tout et quand on a ce genre de d'éducation ou de parole et eh bien l'estime de soi elle a du mal à à grandir et comme on n'en a pas et qu'on n'est pas nourri à l'intérieur on essaye toujours d'aller la chercher à l'extérieur mais c'est jamais suffisant en fait quelque part. Mm -hmm. On n'est jamais totalement rassuré et donc on recherche toujours des marques de réassurance. Et pour ça, on veut être parfait, plaire, euh, ne pas déplaire, ne pas être rejeté. Et, et parfois, bah, ça pousse à, à des extrémités où on s'oublie soi-même finalement. Mm
0: -hmm. Ça touche beaucoup beaucoup de gens, le perfectionnisme. Parce qu'on parle de perfectionnisme là qui tout, enfin, un peu extrême. <coughs> ça touche... Gros pourcentage de la population
2: Oui, il y a des études même qui ont été faites et qui ont montré qu'en 35 ans, ça a doublé le taux de perfectionniste. À cause et qu de quoi est...
0: À cause de la société, à cause de...
2: Alors, il y a une grande hypothèse sur les réseaux sociaux. Welcome les réseaux sociaux. Avec
3: l'image, par exemple. Oui, l'image. Euh, dans réseaux. un monde d'image, je trouve plein de tubes là où quand j'étais dans, dans ma caverne d'ailleurs, <rire> quand j'étais toute jeune, il n'y avait pas finalement cette visibilité, euh, ce qu'on qu faisait, ce qu'on mangeait, parce que mmh. là aussi, même les plats, ils doivent être beaux. Hein. Oui. C'est vrai le que j'ai des épinards, c'est
2: <rire> des photos sur Instagram avec une elles sont belles. Mais, et en plus, on ne montre, donc non seulement tout est retouché, refait, mais on ne montre que les bons côtés. Mmh. C'est-à-dire qu'on va montrer la photo où on sourit, on ne va pas montrer la photo juste après où on pleure. Quoique ça a été une petite tendance à un moment. Ouais. Je sais oui, pas si vous avez oui, vu, oui, vu mais... ça. Mais ça devient de nous voilà, une mode et un truc mm -hmm. un peu
3: récupéré. surtout, c'est mis en scène, souvent. Hein. Oui. Sur TikTok, un, notamment. J'avais lu un article hein, qui disait clairement les réseaux sociaux déprimaient les gens parce qu'ils avaient l'impression que la vie des autres était parfaite, ou en tout cas très chouette. Alors oui. Parce qu'on montre effectivement que ce qui va bien. Ou on a parfois envie de se plaindre, mais je pense qu'alors c'est un peu mis différemment. C'est mm -hmm. pour recevoir, effectivement, les a condoléances a de tout le monde. Mm, oui. euh, mais que finalement, les, les, les gens se sentaient très mal oui. de se dire, mais moi j'ai une vie qui est, qui est pas chouette, qui est pas <rire> est belle, vrai. alors que les autres ont une vie oui. fantastique et quand on enfin moi je disais j'avais je, je, donné un exemple mais j'avais un ami comme ça sa vie avait l'air assez chouette et puis un jour je l'ai eu au téléphone et je me suis dit oula <rire> c'était ah, une catastrophe c'était vraiment une catastrophe
2: moi j'ai aussi une petite anecdote comme ça j'étais à la plage et euh, je vois une mère qui arrive avec sa fille et elle avait l'air assez stressée elle installe son truc elle sort son trépied pour mettre son téléphone elle recoiffe sa fille elle se recoiffe elle lui dit viens ici la fille elle avait juste une envie c'était s'amuser d'aller jouer dans l'eau hein, mais là, après après <rire> et puis donc elle dit viens et puis donc là à ce moment là elle se met à sourire elle ses petites photos, on voit qu'elle les poste sur les réseaux sociaux avec des petits commentaires. « Ah, oh, life, trop belle et, !» euh, Et puis donc, elle s'arrête. Et à ce moment-là, la fille se dit « Ok, c'est fini, c'est bon, on peut aller jouer. » Elle a pu faire deux minutes dans l'eau. Et puis la mère lui a dit « Viens, on rentre à la maison !»
0: Ah et oui, donc c'était vraiment vrai. juste pour le shooting. Oui, c'était
2: mmh. juste pour le shooting. Et ce shooting n'était pas fun du tout quand on le voyait de l'extérieur. Mmh. Mais l'image que ça donne, mmh. si après je l'avais vu je me serais dit oh, « Waouh, la mère parfaite, avec la fille parfaite, oui, qui sont bien. à la plage parfaitement. »
1: Mais c'est vrai que moi, là, je suis d'accord avec votre point de vue dans le sens où euh, c'est toujours trop les retouches, Nana, et par exemple l'histoire euh, du coup que tu viens d'expliquer, je trouve ça totalement choquant. Mais je trouve juste normal, par contre, de montrer, enfin, personnellement, moi, je trouve normal de poster des moments heureux sur le réseau parce que on n'est pas là non plus pour déprimer les gens et ça ne leur regarde pas en soi ce qui se passe à part nos pro... à nos proches. Enfin, je sais pas comment expliquer, on et met les moments de vie.
3: En quoi est-ce que le fait d'être heureux regarde les autres
1: oui, non, mais par exemple, imaginons, moi, je suis au concert, je m'amuse bien, oui, j'aime bien mettre une photo du concert, on va dire. et c'est pas... comme si,
3: euh, enfin là, là, je pense que effectivement en étant quand même d'une génération, euh, mm -hmm. clairement, où les réseaux sociaux n'existaient pas... Et quelques euh, photos de dinosaures, d'ailleurs, dans dis, ton je téléphone. Je pense qu'on s'amusait que... Oui, exactement.
2: <rire> tu crois qu'il y avait déjà des smartphones ouais. autour des
3: dinosaures C'est parce que je les ai récupérés, c'est en format papier depuis... <rire> Mais je pense qu'avant, on s'amusait tout autant et on n'avait pas besoin d'aller exposer quelque chose de notre vie intime où j'ai l'impression que maintenant, on ne peut plus rien faire sans l'exposer. Moi, je suis quand même très interpellée sur le fait... Alors, il y avait un type qui avait aussi un jour décidé que pendant 24 heures, il allait dire tout ce qu'il pensait, qui pensait sur les réseaux sociaux. Et donc, il expliquait mmh. que, par exemple, il y avait une amie euh, qui avait mis... Euh, mon gamin a mangé je crois que c'était une purée d'épinards mais ou de courbettes <rire> un truc comme ça et donc il lui avait dit mais on s'en fout et ouais. effectivement on s'en fout je veux dire ça n'a tellement pas d'importance il a eu beaucoup moins d'amis après ouais. mais, mais c'est comme si c'était je ne sais pas très bien ce qu'on expose et ce qui est nécessaire d'exposer on voit d'ailleurs que les plus âgés puis, en général ils exposent beaucoup moins sur les réseaux sociaux que chez les plus jeunes mais
2: moi ceci dit vraiment je suis J'aime bien les réseaux sociaux, je trouve que c'est un chouette outil parce que là par exemple oui. on parlait des photos parfaites et du bikini body, mais par exemple tout le mouvement du body positivisme donc de, de mm -hmm. s'aimer avec le corps qu'on a et de s'accepter avec le corps qu'on a, il, il n'existerait pas sans les réseaux sociaux. Donc c'est aussi l'occasion, je trouve, de partager. Pendant le Covid, ça a été quand même top. On pouvait mm -hmm. pas se voir, on pouvait pas se rencontrer. Donc je, je, je pense qu'on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
1: Oui, même voilà, mais d'accord. je crois qu'on peut aussi se dire, bah ouais, non. à certains moments, c'est peut-être un peu exagéré. Mm -hmm. Et moi, le seul truc où vraiment, là par contre, je trouve ça vraiment exagéré, ben bah, c'est par contre les mises en scène. Comme mmh. tu as expliqué ça, c'est mmh. dommage et c'est très faux Mais les moments de vie vrais, mmh. bah, je trouve que c'est cool Personnellement de les partager et, Un truc un, et peu voilà, spontané. Avoir un peu Oui voilà, c'est ça, les choses spontanées Qui a même un peu de la joie pour les gens qui s'en foutent Ou les gens qui s'en foutent pas, parce qu'il y en a qui s'en foutent pas Oui et puis et si donc, tu t'en voilà. fous, bah, c'est bon, tu passes ton chemin oui, quoi, voilà. pas obligé de... Et, et puis, tu passes si à la publication bien, suivante euh... Du lundi au jeudi De 19h à 20h,
0: c'est fun for You
1: Sur Fun Radio
0: On parle du perfectionnisme ce soir Avec Caroline Depeut à l'occasion de la sortie du livre, j'arrête d'en faire trop Aux éditions Kines. Et Pénélope avait encore une petite question.
3: <rire> J'imagine que tu l'apportes évidemment dans ton livre, mais je me demandais euh, finalement une fois qu'on est un peu trop loin et que bon, voilà, le, le perfectionnisme sympa, utile devient un perfectionnisme pesant, euh, qu'est-ce qu'on mmh. fait
2: Bon, alors évidemment, c'est tout l'objet du livre, hein donc il euh, y a plein d'outils d'exercice, mais je dirais un truc c'est que le perfectionniste, il veut faire les choses parfaitement et pour ça, il se met des règles ultra rigide, dont il ne peut pas sortir. Ça doit être comme ça. Je me lève tous les matins à mmh. 6h22. Puis là, je vais faire un, un jogging de 18 minutes 30 secondes. Puis là, je vais prendre mon petit déjeuner, et comme je suis en summer body, je vais prendre un jus d'épinard. <rire> et puis, euh, je vais aller au travail, et puis là, je vais d'abord lire mes mails, et ça, je vais faire jusqu'à 10h43. Enfin, et hop, 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 on peut faire comme ça toute la journée. C'est vraiment avec la routine, euh, très carrée, une routine très carrée. Une routine très carrée, contrôlée, très contrôlée, avec plein de règles rigides, et donc, du coup, on ne sait pas en sortir, et dès qu'on en sort en panique, et, et et donc, c'est de transformer toutes ces règles en balises. Et pour moi, une balise, c'est une orientation qui te dit « Ok, j'ai plus ou moins envie d'aller là-bas, j'ai plus ou moins envie d'avoir un summer body pour l'été, mais ça va, je dois pas faire 30 minutes de jogging tous les jours, je vais essayer de le faire la majorité du temps ou la majorité des jours de la semaine, mais pas tout le temps. » C'est donc la balise par rapport à la règle ultra-rigide, c'est de se laisser... Du mou, du lest, mm -hmm. un Souplir peu de quelque chose. Voilà, de ouais. la souplesse. Et donc c'est ce que je parle. Je parle de flexibilité oui. mentale. Ouais. C'est vraiment de se rendre beaucoup plus souple et de se donner le droit à l'erreur et de se donner le droit à pas faire ce qu'on a prévu et de se donner le droit à dire non. Donc vraiment s'autoriser, s'autoriser à se mettre des limites.
3: Et dans le fait de s'écouter. Alors sur, par exemple, aujourd'hui je suis trop fatiguée. Je vais pas aller faire mon jogging.
2: Oui, apprendre à mm -hmm. s'écouter, à se dire bah, c'est ok. Et, euh, et j'y vais pas. Et c'est bien, ça va. Ma vie n'est pas finie. Euh, Je vais pas tomber en le pas Il ne se passera grand-chose
0: finalement. Si on ne va pas faire son jogging.
2: Si le ciel ne nous tombe pas sur la tête. La tête. En bon. Belgique, c'est quand même parfois risqué. Je <rire> suis d'accord avec toi, mais ça n'a pas de rapport avec le jogging. Non, effectivement. <rire> et donc voilà, ça c'est vraiment mon grand. Et moi, c'est ce qui m'a aidé. Hein. Je disais au tout début, ça a été autothérapeutique, et c'est vraiment ça qui m'a aidé. Ça a essayé d'ouvrir un peu, de m'assouplir. Le, le, les neurones, hein, donc vraiment ma, mon mode de pensée, de mettre un peu de, de fluidité là-dedans, moins de rigidité et de plus être comme ça, crispé sur ce que cadenasser, je dois faire hein, ouais, ouais. cadenassé ouais. et a et, et plus bah, et alors il y en a toujours plus en hein, plus c'est ça qui est compliqué, mmh. c'est qu'une fois qu'on se met des règles il y en a toujours plus, c'est jamais suffisant on fait jamais tout suffisamment bien et on est pris comme ça dans un... Oui parce qu'en fait la perfection n'existe pas On le rappelle <rire> la perfection n'existe pas Et donc ça ne sert à rien D'aller la chercher On ne la trouvera pas ouais. On peut faire du mieux qu'on peut On le rappelle aussi Et ça c'est génial Mais par contre On se laisse la possibilité D'être cool C'est pour ça que ça s'appelle J'arrête d'en faire trop C'est qu'à certains moments On fait un break On fait une pause
0: C'est important
2: Ouais c'est vraiment important Et de prendre soin de soi De s'écouter Comme tu disais de prendre soin de soi de rester aligné avec ce qu'on a envie avec ses valeurs avec ses envies et pas simplement tout le temps tout le temps tout le temps dans faire 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 être performant être dans le contrôle c'est c'est pas possible non mais moi quand j'entends ça moi je suis fatiguée même de
3: l'entendre ouais, c'est vrai hein. ah, oui je trouve quand on entend comme ça des gens qui sont là dedans ouais. je me dis <rire> Moi, j'ai envie d'aller me détendre en entendant ça. Donc je, je, je suis toujours surprise de cette espèce d'enchaînement vers lequel les gens peuvent aller. Euh...
2: Et c'est une fuite en avant. Il y a vraiment ouais. ce que es plus tu fais, moins tu te mets des limites, plus tu dois en faire et moins tu te mets des limites. Et c'est vraiment une fuite en avant. Et c'est quand tu fais un point d'arrêt. Et parfois, c'est d'être un peu forcé. Parfois, le corps, il te dit stop ouais. il casse quelque chose il te met une grosse maladie il te fout un burn-out. Et c'est le corps qui te dit stop. Et c'est quand tu t'arrêtes que tu te dis non, mais j'allais beaucoup trop loin ouais, là. Ouais. Et, et donc parfois, et c'est ça, c'est apprendre à, à, avant d'être totalement épuisé. Et si on est euh, dans le dans le stade de l'épuisement, et bien c'est du repos, du repos, du repos. Donc ça, c'est du bonne plaisir. nouvelle et du plaisir de <rire> prendre plaisir et ça de fait. se reconnecter à ce donc ce qu'on a envie mmh. et de se reposer cette question-là. De quoi j'ai envie Qu'est-ce qui me fait du bien De, de, de qu'est-ce qui qu'est-ce qui est bon pour moi euh, et d'essayer de, 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 de mettre ça en, en pratique tant qu'on peut.
0: Eh ben, si vous voulez approfondir le sujet, si vous êtes retrouvés dans ce qu'on a raconté ce soir, le livre « J'arrête d'en faire trop » de Caroline Depeuyt est disponible partout depuis maintenant trois semaines. Caroline, merci beaucoup d'être passée avec nous sur Fun Radio.
2: Avec plaisir, c'était super. Merci de votre accueil. Bah, avec
0: bon plaisir. Bonjour, merci on te remercie sur tes ouais. réseaux sociaux. Tu nous as parlé de TikTok tout à l'heure en ouais. antenne. Et puis aussi on rappelle à la concurrence hein, c'est euh, le vendredi <rire> midi sur la radio au papillon orange. Donc voilà, merci beaucoup Caroline d'être passée avec nous, on te souhaite de passer une très très belle soirée.
2: Merci beaucoup. Bonne une soirée.
0: Réécoutez Ré les meilleurs moments de Fun for you avec Partenamut sur funradio.be et toutes les plateformes de podcast.